0: اهلا هذا اعلان لمتجر عقل راح يكون في حقيبتين جديده واحده منهم هي الحقيبه اللي كل احد قاعد يسال عنها وهل بترجع ولا لا هي حقيبه البودكاست او شعار البودكاست تقدرون تدخلون الموقع وتشوفون كل خيارات الحقائب الموجوده وهذه احدهم برضو في كود خصم 15% للبودكاست عقل بودكاست AQL كيو ال بودكاست بالانجليزي انبسطوا البسوا وصوروا وشاركونا دبس العافية مخلوقات من قصص أرواحنا مليانة قصص وأرواحنا تحتاج مرة 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 تتغذى بالقصص
1: يمكن في حرب لحالي واقف ضد جيوشك عادي ما إسلامي في بالي راسي في عقل غير هادي ريحة فكرة تقريبا اقرب للنوع الكادي بين الابيض والاسود نوعي بعش رمادي واللم من الحضيض وضاقت كل اراضي كوكب بنهض لو قد ما كبير ما موت ولكن امرض اصوات في راسي كثير بتعيد سوالف اني تالف لو صار الكل بيخالف من في صيفي وقادر يبرد ذا مره صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق السيوفي قطرات الغيم ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي، واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي، بحب النوم لان النوم واحدة يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى له الحب، انا جرعه درت الكوكب لما مكاني عدت، لان قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب، لكن عادي راسي فيه في عقل غير هادي a ghala hadi a ghala a kenna hadi ya ghala
0: يعيش الإنسان من يومه الأول في سفر دائم. ولما نقول سفر، مو بشرط نتكلم عن السفر الفيزيائي اللي ياخذ أجسادنا لمكان جديد. السفر بالنسبة لي هو أي حالة نفسية وجسدية تنقلها من النقطة ألف إلى النقطة باء. دنياك سفر، عمرك سفر، وظيفتك سفر، سعيك سفر، اكتئابك سفر، ومرضك وعافيتك، كرهك وحبك. سفر. نعيش اليوم أغلب حياتنا بين أربع جدران ننوم بين أربع جدران نقوم ونركب سياراتنا بين أربع شبابيك وننزل منها ونركض للمباني والدوامة هذه تنعاد لأن ترجع لسريرك نهاية اليوم بين أربع جدران عيانا مسار اجتماعيين ولا يطلعون للشارع يكتشفون العالم بشكلها الحقيقي وصرنا نكتفي بتعريفهم على اساسيات دنيانا بطريقه نظريه مو بالممارسه وهذا خنق جيل ما يعرف يتعامل مع المشاكل الحياتيه الحقيقيه الجيل هذا هو ان بالمناسبه بس بالمقابل جيل مثقف جدا بالقضايا لاننا منغمسين بالافتراضيه لدرجه ان عن واقع حياتنا اللي المفروض نعيشه. جيل قادر يسافر وهو في مكانه يطفو بالكون اللي يوسعه كله بس هو نفسه مو نفسه. في هذه الحلقه من عقل غير هادئ بنتكلم عن السفر عن العمران عن فلسفه المدن الحديثه اللي صنعت مشاكل اخلاقيه ونفسيه وعضويه. اللما ما قدرت اجسادنا تسافر بين ذا الجدران فروحنا استمرت تهاجر من مكان للثاني على امل ان تحصل شيء يشبهها كل شيء يبدا جافا الى ان يعطيه البشر المعنى المعنى اللي يستحق الشيء او المعنى اللي يحتاجونه البشر عشان يعيشون بسلاسه وراحه كيف في بدايه الخلق كانت كل الاهداف مبتغاها هو العيش والبحث عن افضل طريقه لكل شيء افضل طريقه للزراعه ورعايه الحيوانات والاكل افضل طريقه للتحالف افضل طريقه للبناء وافضل طريقه للسفر واشعر ان جميعها كانت بدون معاني نفسيه وجوديه خلفها كانت ما تتجاوز معنى الفعل نفسه الاكل يساوي الطاقه للعيش البناء يساوي الامان للعيش السفر يساوي التجارة أو البحث عن أفضل بقعة الاستقرار برضو للعيش فكل شيء كان يتمحور حول كيف الواحد ما يموت بأفضل طريقة ممكنة فقط وبعد الاستقرار والأمان والعيش الطويل خارج سياق أساسيات العيش صاروا البشر يتساءلون أكثر وراغبين بالبحث عن المعاني بكل شيء حولهم لأن وقف الموضوع يتمحور حول الركض للعيش وقف يكون قلق مستمر بكيف أبني أفضل قرية آمنة. ولا هل بيبقى معي أكل يكفي نهاية العام أو اليوم حتى؟ صار الموضوع أكثر راحة وطمأنينة. وفي الراحة والطمأنينة تجد تساؤلات والبحث عن المعاني في كل الأشياء. الأن صار في وقت للعمق والفلسفة. ودايم أقول الفلاسفة جو لأن كان عندهم وقت. الأكل صار العمق عمق فلسفي وثقافي فاضيين. المسكن اكتسب عمقه النفسي والمجتمعي الروحاني ومن زاوية ثانية في كل فترة وفي كل عصر يكتسب السفر معنى جديد من بعد السفر للبحث عن أفضل مناطق العيش وأفضل الأراضي اللي تناسب الزراعة أو التجارة صار السفر يأخذ معاني أكبر مثل الفضول في اكتشاف البشر والثقافات فلما زار الفضول عقولنا تحول المصطلح من سفر لترحال الاكتشاف للسياحه للتعلم والابتعاث وتبادل الثقافات حاول البشر يطلعون من منطقه راحتهم ويعرفون وش خارج حدود محيطهم كان الفضول هو عنوان تطور كل شيء في هذه الحياه وعنوان خلق المعاني لكل شيء نلمسه يقال ان اليونانيين هم اول ناس خلو عنوان سفرهم هو اكتشاف الثقافات او السياحه بالمسمى الحديث بدل السفر لأهداف واضحة وتميل للرسمية، كانوا يبحثون عن المتعة في الأماكن الجديدة اللي يزورونها. كانوا يؤمنون أن السفر هو أفضل أداة لاكتشاف الغير عبر فنهم، عمارتهم، الاستماع لأفكارهم ولغتهم، وهذا اللي خلاهم يعرفون نفسهم أكثر، لأن التعمق بالإنسان الآخر المفترض يرجعك لنفسك، ما ينفرك منها. من سنين وانا بادي اسافر لحالي بشكل دوري في السعوديه بزيارتي لي اول مره للامارات كانت الدبي في نوفمبر السنه اللي راحت 2022 للتحدث في فعاليه دبي بوت فيصل خاصه بالبودكاست بتنظيم نادي دبي للصحافه فكانت الزياره شويه عمليه لكني سرقت منها كم يوم والثانيه كانت امس في نوفمبر 2023 برضو للمشاركه في الحدث في نسخته الثانيه ومثل ما قلت كان يعني الدعوه رسميه لكني صرخت كم يوم عشان أكتشف المدينة بما أني أول مرة أزورها فلاحظت أن دبي تشبه الرياض في عناصر مرة كثير. دبي والرياض سريعين بشكل يوتر أقدر أواكبهم وأركب مواجهتهم اللي يجبروني عليها بس أنهم مو شخصيتي هم جزء منها المدن الكبيرة جزء من شخصيتي جزء كبير من شخصيتي وعلى عكس الكثير كانت دبي بالنسبة لي تجربة عظيمة أقل فانسياً مما خلقت لاجله يعني لما واحد يقول بروح دبي تحس الوضع شوي بيكون فانسي اكثر بس بالنسبه لي كانت مره رحله كويسه المشي الكثير المترو كيف انت تجدول يومك عليه تقريبا ما طلبت اوبر الا مرتين وقتها وعلى عكس ما توقعت كانت دبي تجربه تستحق بس انها احيانا تميل للجفاف لو ما تعرف كيف تستغل السياحه في المدن الكبيره المدن هذه من هذا النوع لو واكبت سرعتها بزياده راح تحسها موحشه كتبت في زيارتي الأولى لها قبل سنة بالضبط ترعبني دبي تشعرني أنني لا شيء أنني شخص مهمش قابل للاستبدال ولو حاولت الانتحار بجانب برج خليفة ستكمل الحياة جريانها بعد دقائق ولن يتداول أحدهم هذا الخبر العظيم الجميع هناك لا يشاهدون إلا خطى أقدامهم في عجلة من أمرهم تذكرك دبي أنك صغير جداً وكلما رفعت رأسك للأعلى تزداد نوبة هلعك عندما يحاصر عقلك من هو الحجم أبراجها دبي مدينة لا تهتم لأحد وكانت شوي مشاعر بس يعني هذا الشعور اللي أعطتني إياه لما لاحظت الكبر والحوسة والضجة اللي, اللي لازم تعيشها في دبي وعلى النقيض على النقيض تماما أول مرة رحت أبها كانت هذه السنة في جولاي كانت أبها أكثر حنية. هادية جدا لدرجة تحس بداخلك إنها ممكن تشتاق لك بيوم. لأن في وسط هذا الكم الهائل من الهدوء اللي فيها، أنت الصخب الوحيد اللي مر عليها. الفرد مهم لأنه مو كثير يمرون هنا. تحس الأرض تشتاق إن أحد يكتشفها، إن أحد يصورها، إن أحد بس يسكت ويطالعها. أذكر قمت الصبح بعد صلاة الفجر جلست على طرف الجبل. ما كنت أحس بشيء. ما كنت أنتظر شيء. ما كنت أتوقع أي شيء ورغم أني شخصي بي أجبل كل شيء حتى الفراغ لما يجيني إحساس بالفراغ أبي جواب ليش هذا الفراغ موجود لكن فراغ أبها عمره ما وترني في أبها كنت سعيد بس ما أضحك كنت حزين بس ما صحت ما كانت جبالها تنتظر مني أي ردة فعل لأن الشعور ما في وقت يسكن فيك أصلا كنت بس أتأمل اللحظة تمر زي ما هي، ما أسعى إني أوقف الدهشة عشان أحفظها، ولا أعطي الحزن وقته وياكني، حرفيًا عايش. دبي، والرياض، وأبها، النقيضين اللي لقيت فيهم نفسي. علمتني دبي والرياض إني وحيد، حتى لو كتفي لاصق باللي جنبي في مترو دبي أو طاولات كافيهات الرياض. وعلمتني الطبيعة في أبها إن الوحدة مو بدايم وقتها عرفت أن السفر والخروج من محيطك ومنطقة راحتك الثقافية واللغوية والفكرية يظهرك على حقيقتك لأن ما عندك مرجع يراقبك ويشرف عليك ما عندك أشباه يلاحظون أنك اختلفت ويعطونك نظرات معينة تنتقدك ما عندك حد صنع محيطك وجالس تمشي عليه أنت تصنع حدك لما تسافر خارج حدود دولتك وجماعتك السفر هو أقوى اختبار لمبادئك وقيمك هل هي ملكك؟ ولا ملك حدودك الجغرافيه فمهما بعدت ورحت وجيت السفر يرجعك لنفسك باكبر قدر من الشفافيه والانكشاف اللي ما قد عشته بيوم وانت بين اهلك وناسك السفر مو بكل احد يتقنه السفر سهل جدا يعرك في يوم من الايام تسالت بيني وبين نفسي ليه المهاجرين عالقين بشعور ارضهم حتى هم تخلوا عنها وسافروا في رغبة لترك كل شيء وراهم والبداية من جديد. ليش كلهم مرتبطين بارضهم رغم انهم يكرهونها؟ وكان جواب المقنع لنفسي سهل توقف تعيش في مكان بس صعب جدا يوقف يعيش فيك. صممت حياتنا بطريقة أكثر أمان من اللي نحتاجه أحيانا وهذا اللي خلى المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية وحتى البيئية تظهر بهدولين استوعبنا العيد اللي سويناه لما صار واضح قدام عيوننا مشاكل جسدية بسبب كثرة الاستقرار في المنازل مشاكل نفسية بسبب قلة التعرض للطبيعة والشمس والتعرض الدائم لإضاءات الصناعية بدينا كبشر من الطبيعة وتدرجنا الاستقرار وخلق القرى والمدن والدول عشان نشعر بأمان أكبر ثم رجعنا للصفر في أمانينا صرنا أكثر شاعرية تجاه الطبيعة الحين تجاه الماضي تجاه الخروج من حدود المدن للسفر للقرى صرنا نعالج نفسنا بالطين والرمل صرنا نبي الشمس عشان عظامنا نبي البخاخات عشان تتفتح رئتنا كل هذا كان من هول الفراغ اللي خلق فينا التطور قد قلت في حلقة سابقة العمارة الحديثة تطورت وخلتنا في أمان لدرجة حتى أرواحنا ما عاد قدرت تطلع من الجدران الاربعه.
1: Our rise has 2018
0: كتبت في نوتس الجوال الاستدامه التلذذيه بعد ما سمعت هذا المصطلح في المسلسل الوثائقي اللي وثق الفن ابستراكت تحصلونه في نتفلكس وفي هذه الحلقة فتح مخي وابهرني المصطلح اللي اخترعه مهندس عمراني من العدم واصف الاستدامة الترددية في فلسفته في البناء وهي انه لما يبني ما يغير طبيعة المكان عشان تناسب مبانيه لكن يغير مبانيه عشان تناسب طبيعة المكان في محاولة لجعل مبانيه اكثر استدامة وعدم تدخل وتخريب لشكل الارض الطبيعي اللي وجدت لاجله واخ قديش قال جملة رهيبة كانت هي رد على جملة دايمًا أردتها في مخي. كان يقول كانت مباني تحل المشاكل بطريقة لا تسبب المشاكل. بالمقابل لما كنت أشوف مدينة نيوم ومشاريعها العظيمة اللي أنا وأنت هوجس أن ممكن نسكن فيها أو حتى نلحق عليها بيوم. كنت أقول لما أشوفهم أننا جالسين نصنع حلول لأغلاط ابتكرناها باحترافية. عفّسنا الرياض. خليناها منطقه غير قابله للعيش فيها الا للعمل مدينه مو بصديق لا للبيئه ولا للانسان ابدا مدينه صديقها الوحيد والسيارات والغبار فمشكلتي مع الرياض انها سريعه لدرجه انها تمرر اللحظات بانها تتخطاها من هول سرعه الحياه فيها فتكتشف مع الوقت ان الوضع كان مراكض ومراكم للمشاعر والاحداث والعلل وفي اول لحظه توقف الرياض تساعدك تصدم بجدار ف جت نيوم بمشاريع عظيمة مثل The Line وانعكس كل مفهوم قد استخدمناه للعمارة في المملكة وفي الرياض وغيرها وما ادري لو تذكرون اول ثلاث جمل انقالت في الفيديو الاعلاني لنيوم كانوا يقولون تشوف صحراء نشوف فرص تشوف شمس نشوف طاقة ما تنتهي تشوف تراث نشوف مستقبل العالم وتبعوها بجملتهم العظيمة نيوم عندما تتطور الإنسانية دون العبث بالأرض ممكن نكون عطبنا لفترة طويلة أسلوب معيشتنا كبشر لما سوينا مدننا بطريقة سلسة للعمل بس أقل سلامة للعيش داخلين الآن في موجة محاولة إصلاح اللي سويناه بعمرنا كل السنين ورجعنا للصفر للي كان يسوي جد وجدك في القرى لما كانوا يواكبون طبيعة أرضهم، مو بيجبرونها تواكبهم وهذا اللي خلانا لو تلاحظون أكثر شاعرية للماضي في آخر فترة، خاصة الجيل مواليد التسعينات والألفية خلانا أكثر رغبة في إننا نرتبط بالخلف، لأن الحاضر نزع المعاني من الأشياء وصار أكثر إسمنتية وصلابة من أي وقت ثاني ولما رجعنا لورا مو بعشان بالضرورة الماضي حلو، بس عشان صرنا فارغين من داخل ونبي شيء نتشبث فيه نبي اصل نبي مرجع بعد ما نزع التطور كل مرجعياتنا لو تلاحظون رجعنا نتغزل بالسدو رجعنا نروح الاسواق الشعبيه للاغاني القديمه للملابس التقليديه للاكل حقنا صرنا فاخر بقبيلتنا وعائلتنا من وين جينا بعد ما خلى التمدن كل شيء متعلق بالماضي والاصل شيء يفشل وهذا شيء يشرح الصدر صراحه ان نوعينا الفراغ وبدأنا نبحث عن المعنى اللي يربطنا بالأرض وناسها بالوقت اللي صارت فيه حياتنا وسلوكنا ومبادئنا وقيمنا ضبابية لما صرنا أكثر تركيزاً على الأنا بدل الارتباط بجماعة وصرنا أبناء العالم مو بأبناء دولتنا وجنسيتنا صارت وحدة جنسية مخلوقات الأرض إن أكثر جيل استهلكنا السياحة الخارجية الثقافية وتجاهلنا فيها سياحتنا الداخلية وقف شوي لا مو باللي بمخك هذه مو بجملة من وزارة السياحة مو بقاعدة أتكلم عن سفرتك لفينس أو الخرج أتكلم عن استهلاكنا الكبير للثقافة الغير الخارجية وتعاطينا القليل جدا مع انفسنا وثقافتنا الداخلية اللغة الكتب الأفلام الموسيقى العلم وحتى السخافات والنكت نتعاطى يومياً مئات الأشكام من المحتوى المترجم، المقتبس من لغة للغتنا، ونسينا الهدف الأساسي من الترجمة، وهو الاستفادة وفهم الغير عشان نفهم أنفسنا. بس اللي صار، إننا مو بس صرنا نقتبس أحرفهم وجملهم، صرنا نقتبس ثقافاتهم، شكلهم، همومهم، ومشاكلهم. صرنا عبارة عن مخلوقات عايشين بين علامتين تنصيص، ومعاد صياغتنا لين فقدنا معنانا. وهذه مشكلة عالمية مو متعلقة أبدًا بدول العالم الثالث أو السعودية فقط. كل دول العالم جالسة تعاني وتمر في مرحلة تخوف فيما يخص الشباب وارتباطهم بثقافة غير ثقافتهم اللي يشوفونها كخة. لأن الكبير في لعبة تصدير الثقافة هو اللي يفوز بتشكيل شباب العالم كله مو بس شبابه. أمريكا، أوروبا، شرق آسيا وخاصة كوريا واليابان كلهم عرفوا كيف يخلون الكل يسافر لهم. بدون يجيهم. الكل ينتمي لهم، وهو ما عاش معهم، ولا عرف حقيقتهم. كان السفر هو التجربة اللي مليانة ملذة وفضول كبير عن شكل الحياة في الجهة الثانية من العالم. سواء للمتعة أو العلم أو السياسة، كان ولا زال الفضول هو المحرك الأول للنفس البشرية. والتقنية، وقرب العالم من بعضه رقمياً، ساعدنا نسافر بالطريقة الأسهل. بس الأصعب من زاوية تعطينا الطبيعي كبشر اللي مفترض نبتصل أشياء والتجارب الجديدة بهداوة بدل تنهان علينا بدون قدرة مننا على تحليلها تصفيتها والتفريق بين الصالح والطالح منها سافرنا لأمريكا وخذينا أحلامهم وقضاياهم ومشاكلهم لأن نسينا مشاكلنا سافرنا لأوروبا وأخذنا ذوقهم ولبسهم وطباعهم سافرنا لكوريا وشكلتنا غانيهم وسلسلاتهم سافرنا اليابان ونغمسنا بثقافتهم وفنونهم سافرنا لأن نسينا كيف نرجع لأرضنا صرنا رحالة افتراضيين ما ندري من وين جينا وين بنروح وإيش اللي وجهنا للطريق اللي نبون نروح له عاد صرنا نفرق بين مواكبة الثقافات وبين تقمصها نكذب على بعض لو قلنا اتركوا جميع الثقافات وركزوا على ثقافتنا فقط لا عندهم العلم عندهم الفن عندهم التجارب اللي نازم نتعلم منها ونعيد تدويرها بطريقة تناسبنا. الشعوب اللي بتنجو مستقبلاً، مو بهي اللي مكتفة وتستنكر الكل وتمجد نفسها. الشعوب اللي بتنجو، هي اللي تعرف مين هي، وتعرف مين هم. فما يهم شكل سفرك. فيزيائي وحقيقي على هيئة شنطة تعبيها وتروح لأقرب رحلة، أو عقل تفرغ منه ومخاوفك بعد ما تسافر داخل نفسك وتبي تتركها. الأهم أنك ما تطيل السفر لأن السفر عظيم بس لا تغرق واجد فيه أنا ولد التشابه والتكرار ولد التجارب الجديدة يقلقني لما أدخل أرض مهيب بأرضي أنبسط فيها أحيانا بوقتها أو أثنائها بس أحس فرحتي فيها هشة وقابلة للإهتزاز حرفيا ما أدري ليه السفر الحالي رجعني لي بزيادة قلقي بالسفر للأماكن الجديدة يشابه قلقي بالسفر الداخلي لإكتشاف نفسي بنفسي ما أدري كيف أشرح الشعور بس غريب مرة لما تتحول تجلس لحالك طول يومك وشهرك وسنينك في ديرتك بس مجرد ما تسافر تنسى كيف كنت لحالك ما يمكن هذا نفس الموضوع اللي قلت فيه قبل أنه مهما بعدت ورحت وجيت السفر يرجعك لنفسك بأكبر قدر من الشفافية والانكشاف اللي ما قد عشته بيوم وأنت بين أهلك وناسك. السفر مو بكل أحد يتقنه، السفر سهل جدا يعريك. لا يعني إني بوقف أسافر، بس يبيلي أحرص جدا لوين؟ ومتى؟ وهل أحتاج ولا لا؟ لأن أحيانا يكون سفرتك صح، بس وقتها غلط. وما أتكلم الحين ترى عن الفيزيائية، حتى السفر لنفسك. أحيانا يكون صح بس في وقت الغلط فاختار الوقت المناسب للسفر كانت تلفتني عبارة وين أرضك كسؤال عن الحال ووضعك الحالي بذا الحياة فما يقول لك الواحد كيف حالك أو أخبارك لا يقول وين أرضك كاننا مستمرين بالركض والسفر الدائم من أرض للثانية وعمرنا مو مستقرين دنياك سفر عمرك سفر وظيفتك سفر، سعيك سفر، اكتئابك سفر، ومرضك وعافيتك، كرهك وحبك سفر. تقول نجات الصغيرة بلسان المناداة: يا مسافر وحدك. ونكمل إنا عليها بصيغة السؤال: وين أرضك؟ أنا مبارك. اهلا هذا اعلان لمتجر عقل راح يكون في حقيبتين جديده واحده منهم هي الحقيبه اللي كل احد قاعد يسال عنها وهل بترجع ولا لا هي حقيبه البودكاست او شعار البودكاست تقدرون تدخلون الموقع وتشوفون كل خيارات الحقائب الموجوده وهذه احدهم برضو في كود خصم 15% للبودكاست عقل بودكاست اي كيو ال بودكاست بالانجليزي نبسطه البسوا وصوروا وشاركونا دبس العافية